0: Это «Фиолетовый снег» – подкаст о современной музыке. И мы его ведущие – Ирина Севастьянова и
1: Марат Ингельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Сегодня мы будем говорить о мультимедиа музыки. Привет, Марат!
1: Привет, Ира! Мы продолжаем делать наш подкаст, несмотря на то, что времена все еще сложные. Надеюсь, кому-то все-таки наш подкаст поможет. Да, действительно, сегодня мы будем говорить про мультимедиа, и тема у нас так совпала с одним интересным мероприятием, о котором Ира сейчас расскажет вам.
0: Да, сейчас я готовлюсь к фестивалю «Гнесен который мы проводим уже пятый год, и в этот раз у нас запланирована специальная образовательная программа для исследователей, которые занимаются мультимедией композицией и электроакустической музыкой и поскольку я много занимаюсь этой темой в принципе то мне вот интересно ее обсудить в подкасте
1: Вот так и родилась сегодняшняя тема ну что ж мы переходим к ней Что же такое мультимедиа хочется спросить ира тебя сначала что значит мультимедиа для тебя
0: действительно это такое новое понятие все его трактуют по-разному. Можно говорить о том, что мультимедиа — это произведения, которые связаны как-либо с цифровой реальностью, то есть такие гибридные работы, в которых реальность смешивается с виртуальным пространством. А можно смотреть на мультимедиа шире. Как я понимаю, Марат, тебе такой взгляд ближе.
1: Когда мы готовились к этому выпуску, мы с Ирой долго обсуждали, что такое есть мультимедиа и пытались найти какую-то общую точку соприкосновения. Мне кажется, важно начать от того, что вообще мультимедиа. Мульти, конечно же, значит много, медиа значит медиум, то есть много сред. И в данном контексте... Мне кажется, можно говорить о любом искусстве, которое сочетает в себе, или способы коммуникации, то есть не обязательно искусстве, которое сочетает разные медиумы, да, разные способы подачи информации, то есть будь то визуальное, аудиальное или какое-либо другое. Вот, Ира уже упомянула то, что для нее это скорее какое-то понятие, более связано с цифровым миром, но для меня мультимедиа, конечно, более широкое понятие. Я рассматриваю как любое сочетание двух разных сред. Мне кажется, в этом случае хороший пример это Гайден и его «Прощальная симфония», в которой музыканты в конце по одному выходят из зала?
0: Да, то есть постепенно музыканты покидают сцену в конце этой симфонии, просто иногда даже вот последние участники, они гасят лампочки просто.
1: И с этой стороны можно рассматривать это произведение как сочетание музыкального и театрального но, с другой стороны, можно и вообще думать об опере как тоже сочетании разных пластов и разных каких-то способов подачи материала, хотя Ира тут со мной не очень согласна.
0: Ну да, мне кажется, что оперу можно рассматривать с разных точек зрения. Во-первых, это театральный жанр. Все-таки оперы относятся больше к театру, чем к музыке. Хотя можно встретить концертное исполнение опер, или можно встретить записи, аудиозаписи опер, и это тоже самостоятельные произведения. То есть тут с какой стороны посмотреть?
1: Но мне кажется, еще при работе над оперой все-таки трудится большое количество людей, и каждый... Творец, так сказать, заходит с разной стороны. То есть для музыканта, конечно же, наверное, основная работа идет над музыкой. Для того, кто работает над сценой и постановщика, у него своя уже, соответственно, работа. Но в каком-то плане, да, все равно опера более театральный жанр, и, наверное, это вот такое первичное понимание мультимедиа в максимально широком смысле, что просто сочетание разных приемов коммуникаций.
0: Мне кажется, важным еще вот партитура, запись этих произведений и оперы, балетов, потому что... В опере, в общем-то, не прописана сценическая часть произведения, и в балете тем более. То есть в балете не прописана хореография, в партитуре прописана только музыкальная ее часть. И, соответственно, партитура хореографа — это самостоятельное произведение, которое накладывается вот на музыкальное произведение. Поэтому это в чистом виде не такое синтетическое произведение, а два произведения, которые наложены друг на
1: друга. Да, пожалуй, здесь я с тобой соглашусь. Когда мы думали над этим вопросом, еще стали задуматься, мы поняли, что, возможно, был такой второй уровень понимания мультимедии, скажем так, но мы для себя его выделяем. И связан он с середины 20 века, и хороший здесь пример — это такой композитор немецко-аргентинский Маурисия Кагель который работал в жанре инструментального театра, то есть он писал музыкальные сочинения, но которые очень сильно зависели от э, визуальной драматургии и от театральной драматургии.
0: Мне кажется, что у Кагеля важная роль в истории музыки XX века, потому что он еще соединил звук и жест. То есть для него эти параметры, они идут в связке. Для него то, как звук воспроизводится, настолько же важно, насколько важен и сам звук.
1: Тут мне еще вспоминается, конечно, Лахинман, Но у него же все равно более звуковое, наверное, мышление в этом плане, как ты думаешь? Потому что он тоже во многом попытался жест даже, возможно, отвязать от самого звука, да? Вспомним его произведение «Просион» в котором у виолончелиста прописаны партии и левой руки, и правой руки. То есть в каком-то плане это такая нетипичная запись, да, обычно что пишется в партитуре ноты, которую уже сам перформер, соответственно, исполняет. А тут вот это происходит расчленение левой руки и правой, и, соответственно, появляется вот эта большая театральность, да, большая жестикуляция.
0: Ну, было важно, чтобы зрители видели, что делает исполнитель, чтобы они за ним следили, и чтобы жесты исполнителя, они были намеренно такими театральными, что ли, чтобы вот это выглядело очень убедительно еще и визуально.
1: Ну, то есть, по сути, эти оба композитора во многом э, хотели привнести к музыке еще вот эту составляющую жеста.
0: Да, ну и плюс это еще, наверное, можно отнести к акционистскому искусству, потому что это всегда еще... Каждое новое их произведение было как такая сценическая арт-акция.
1: Да, ну... А когда мы уже стали задумываться еще больше над этим вопросом, мы поняли, что самое узкое и самое такое современное понимание, наверное, мультимедиа искусства, особенно в музыке, связано как раз таки с тем, что Ира упомянул в самом начале выпуска, а именно вот эта связь аналогового и цифрового мира.
0: Да, именно так. Мне кажется, про мультимедиа важно понимать, что вот эти все реальности, среды, медиумы, которые используются автором, они должны быть в одновременности. То есть, например, если в пьесе есть звуковая часть, есть видео, то их нельзя разделить. То есть они не могут существовать друг без друга. Они теряют всякий смысл. Ну, можно сказать, что иногда случается и такое, что композиторы создают такие синтетические произведения, где, скажем, есть видео и аудиодорожка. Но иногда аудио становится самостоятельным произведением, и, то есть, это произведение может существовать в двух вариантах. Такие случаи тоже возможны, но это вот не в чистом виде мультимедиа, как мне кажется.
1: Да, и примеры, о которых мы будем говорить сегодня, они все-таки связаны с более тесным взаимодействием этих медиумов.
0: Говоря о мультимедийной музыке, ну, нельзя не упомянуть Александра Шуберта, немецкого композитора.
1: Любимого композитора Ирины Севастьяновой.
0: Нет, это неправда. Просто у Шуберта действительно очень широкая палитра жанров и различных мультимедиа-концепций сочинений, потому что у него есть пьесы для каких-то онлайн-исполнений, когда ему люди присылают свои материалы, или есть пьесы, допустим, когда пианист играет любую любое произведение, которое он найдет на Википедии или есть инсталляции, есть пьесы с инструментами сенсорного такого рода, то есть когда звук генерируется с помощью жестов. И, конечно, огромное количество пьес, в которых соединены видео, электроника и акустические инструменты.
1: Ну вообще нужно начать, мне кажется, от того, что Александр Шуберт очень заинтересован вообще в технологиях и в том, как они влияют на нашу жизнь и даже скорее не столько, как они влияют, а как они уже как будто бы перестали влиять. Он в 2021 году написал книгу, который, собственно, рассуждает об этом и предлагает читателю свой подход, композиторский и творческий. И во многом он пытается осмыслить там вот этот феномен пост digital и пост интернет искусство который тоже сейчас становится очень актуальным для многих исследователей темой. Но вообще его сочинения, конечно, пропитаны, мне кажется, такими вот именно рассуждениями о роли все-таки технологий, о их влиянии на нас. То есть, он более может быть скептически относится, в отличие от других композиторов, которые, может быть, хотят эксплуатировать вот эту современную технологичность. Тот факт, что мы можем с помощью технологий как бы улучшить свою жизнь, сделать ее более простой. Для Шуберта, мне кажется, он в этом плане чуть более критичен.
0: Да, возможно. Ну, я вот с интересом смотрела трансляцию его сочинения анима который исполнялась в Париже. Это сложнейшая работа, которую он делал вместе с видеохудожниками и вообще с целой группой Института Иркам в Париже. Это был философский спектакль, в котором сочетались цифровые миры, реальность, в котором были настоящие инструменты, и, допустим, исполнители делали вид, что играли, но в руках у них ничего не было, или наоборот держали инструменты, а не было звука. И в конце концов он просто разрушил всю эту сцену, все эти декорации, проекторы, и оставил просто на сцене одних людей.
1: Ну, ему вообще вот эта тема интеракции реального мира и виртуального очень, мне кажется, импонирует, он всегда был в ней заинтересован. Очень часто его пьесы, если зайти на YouTube и включить какую-нибудь пьесу, даже ту же самую Hello, одну из моих любимых, там постоянно меняется как бы ракурс. Иногда показываются живые музыканты, которые исполняют на сцене музыку, а иногда это переключается в формат такого более привычного нам какого-то влога от первого лица. И вот именно между этими пластами и он играет с материалом. То есть переключаясь от такого более виртуального, да, привычного нам в контексте вот этого окошка YouTube восприятия информации и более какого-то традиционного, где мы можем наблюдать музыкантов, которые играют на сцене и исполняют музыку.
0: А мне еще у Шуберта очень нравится пьеса Scanners для струнных хореографий и видео. И она интересна как раз тем, что там обратный процесс. То есть эм, во многих мультимедиа-сочинениях Вся игра построена на том, что есть, допустим, музыканты, которые выполняют какие-то действия вживую, то есть они совершают какие-то движения, жесты, играют на инструментах, и потом это переходит в лайф-видео. И дальше вся концепция пьесы построена на сочетании этого реального и виртуального. А вот в Scanners, наоборот, там живые музыканты, они как будто бы, Изображают то, что они на экране. То есть он простыми довольно средствами показывает их э, как будто бы нереальными. То есть он решает это за счет цвета, ну, за счет каких-то видеофрагментов. Э, Но в целом это такой вот обратный эффект, как из реального сделать эффект виртуального.
1: И, конечно же, не приходится говорить о том, что это все очень технологично, в том плане, что используется очень много компьютеров, очень много проводов, это такое вот совмещение во многом действительно аналогового и цифрового. И в этом смысле, мне кажется, это вот максимально мультимедийно в том плане, в котором мы это рассматриваем.
0: Да, и это очень сложные проекты технические, потому что звукоинженеры, инженеры видео, прочие инженеры, они должны написать сложнейшие патчи, то есть они должны круто владеть программированием, Ну, то есть, чтобы добиться хотя бы какого-то простого эффекта, нужно потратить очень много времени. Это, конечно, очень затратное сочинение.
1: Ну, вообще, насколько я знаю, Шуберт сам все программирует. У него достаточно неплохой бэкграунд, вот именно программерский. Так что он за это отвечает. Но да, действительно, такие проекты, как у него, вовлекают большое количество людей... Не обязательно музыкантов, очень часто техников Разных планов, да, которые отвечают За за весь этот сложный организм
0: Ну да, одному человеку невозможно Регулировать все эти процессы Со светом, видео, аудио, электроникой Акустическими звуками Цифровыми, то есть это просто Нереально, и там действительно работает Целая команда.
1: Но и с другой стороны Важно подчеркнуть, что не то, чтобы там сидят люди И они смотрят на исполнителей И регулируют свет Это все прописано в программах, поэтому Во многом смысле такое искусство, конечно же Такой симбиоз, настолько завязанный на составляющих отдельных, не мог появиться раньше, когда технологии не были такими, ну, несовершенными, но, по крайней мере, такими развитыми, как сейчас». Ну что ж, еще один пример, о котором хочется сегодня поговорить, это датский композитор Саймон Стейн Андерсон, или по-русски, наверное, правильно сказать, Симон Стен Андерсон. Его работы находятся на стыке музыки, перформанса, театра, хореографии и видеинсталляций. И сегодня хотелось бы поговорить про его одно из самых наверное, известных произведений, это «Runtime Error» 2009 года, но на самом деле говорить об этом произведении как о произведении в традиционном смысле не очень-то и корректно. Это скорее такой концепт, это скорее такой подход к созданию произведения, и на самом деле это тоже очень важно, что в современной музыке не всегда композиция — это что-то очень четко фиксированное. Но хочется вот отдельно подчеркнуть, что эта пьеса — это все-таки больше концепт, и иногда она реализуется как... «site-specific performance», Ира, выручай.
0: сайт-специфик композиция».
1: А иногда как в виде инсталляции. Исполнений этого произведения очень-очень много, и исполнялись они в разных музеях, театрах, оперных домах и прочих э, местах. Соответственно, смысл этого концепта заключается в том, что он пробегает по заранее проложенному маршруту в музее или в театре, и он разрешает играть на каждом объекте себе только один раз. То есть в каком-то смысле он постучал по столу, побежал дальше, постучал по э, какому-то принтеру, да, оторвал скотч от стены и извлек звук. Он бегает с микрофоном, соответственно, каждый звук он записывает на диктофон, и уже из этого создается произведение.
0: Мне кажется, это сочинение еще навеяно всякими видеовлогами, где люди устраивают челленджи, да, когда они запускают э, всякие там э, штуки, такие как «Принцип домино», да, когда одна фигурка... Вдруг э, запускает целый ряд э, движений, там какой-нибудь шарик катится, потом там падает в какую-нибудь бочку, потом там проливается вода, потом там целый маршрут выстроен.
1: И действительно это очень динамично, и хочется прям самому встать и попробовать вот по музею сделать кружок и постучать э, по всему, что ты видишь подряд, и с каждым объектом э, поработать и какой-то звук извлечь. В ранних своих инкарнациях он еще манипулировал, то есть он записывал вот эту пробежку по музею э, как видео, и потом на самом концерте уже показывал это видео слушателям, где он еще и манипулировал видео с помощью джойстика. То есть там был еще вот такой дополнительный элемент. И мне кажется, это очень здорово показывает то, как можно креативно подойти к созданию такого мультимедийного произведения, где ты не просто берешь какой-то видеоряд и звуковой ряд, и совмещаешь их в одно, а как ты еще необычно это обыгрываешь со своим таким вот... Индивидуальным подходом.
0: Сегодня в мультимедийной музыке можно учиться во многих вузах Европы, там открыты специальные курсы, и традиционно этим направлением занимается, например, центр ИРКАМ в Париже, который был основан Пьером Булезом. Там регулярно взаимодействуют видеохудожники, саунд-инженеры и композиторы, и они создают очень интересные работы, вот такие междисциплинарные, на стыке разных жанров. Мне запомнилась работа 2021 года итальянской композиторки Джулии Ларуса. Она называется Фабрика. Она ее делала вот в соавторстве с... Такими звуковыми художниками инженерами, которые создали цифровое звуковое пространство, где звук существует не в аудиорежиме, а в таком 3D-модели. То есть он существует в виде линий, точек и различных там плоскостей, фигур. И эта пьеса состоит из двух элементов. Первый это ансамбль, который играет на сцене. А второй это видео, которое показывается на экране. И видео это вот звук ансамбля, который трансформирован из аудио в видеорежим. То есть это очень интересное сочетание и комбинация двух разных этих плоскостей и медиумов.
1: Хочется еще поговорить о состоянии вообще вот такого мультимедиа искусства в контексте более широкого мейнстримного искусства музыкального. Как ты думаешь, насколько вообще такие пьесы часто исполняются и насколько большой в этом интерес?
0: Я думаю, что интерес в последние годы заметно увеличился, то есть ни один фестиваль уже не обходится без такого рода сочинений. Есть фестивали, которые прямо специализируются на такой музыке, есть ансамбли, которые специализируются только на таких работах, где есть видео, свет, электроника... Мне кажется, это очень перспективное направление для России, потому что есть вот центр электроакустической музыки, где стараются учить и работе с современными программами, устраивать какие-то фестивали, мастер-классы для молодых композиторов, для исполнителей. Ну и в мире это тоже очень
1: развивается. Ну, у меня интуитивно такое ощущение, что все равно во многом пик как будто бы был в середине десятых годов, когда вот действительно технологии по сравнению с 90-ми и с нулевыми но ну, сильно шагнули вперед, и в Дармштадте ни одно выступление не было не подзвучено, то есть всегда были провода, всегда были компьютеры. В каком-то плане вот книга Шуберта, которую он написал в 2021 году, которую я уже упоминал, она и говорит скорее о том, что мы уже находимся на такой стадии просто восприятия технологий, когда компьютер, компьютерный экран, телефон, телефонный экран — это уже настолько для нас данность, что мы часто вообще забываем, что мы работаем с каким-то цифровым медиумом. И мне кажется, что последние вот лет пять в Англии в том числе, от этого все-таки интерес, он как бы идет вниз. Может быть, не так сильно, но нет такого уже ажиотажа или, может быть, даже хайпа, который был чуть раньше. То есть маятник качнулся в другую сторону.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что сейчас увеличивается число композиторов которые пишут там для инструментов, для ансамблей, для
1: хоров. Мне кажется, что да, есть определенная такая вот тенденция общая, когда мы возвращаемся опять-таки в пределах вот того, что я вижу, к звуку как таковому. Ну, конечно же, это не отменяет тот факт, что как субкультура, как какая-то ниша современной музыки это точно есть, и в ней, в ней есть свои имена, она тоже развивается по каким-то своим законам, это 100%. Ну и вот и в контексте мейнстрима. Все равно сложно мне представить на какой-то большой площадке, даже лондонской, да, выступление таких произведений, просто потому что, опять-таки, все завязано на репетициях, и понятно, что взять какого-то композитора... или которые пишут музыку э, нотками, которые все уже знают, быстро сел, выучил, исполнил, это, конечно, более дешево, чем нанимать вот этих технарей, про которых мы говорили, да, разбираться с программой, разбираться с какими-то нюансами исполнения, что печально, конечно же.
0: Ну вот я хочу сказать о другом. Мне кажется, что мультимедиа это перспективное направление, потому что ну, технологии все еще с нами, они никуда от нас не ушли, они продолжают развиваться, поэтому это, ну, здесь еще огромное поле для экспериментов и того, как научиться программировать и какие программы изобретать для обработки звука. Здесь еще есть сложный момент, мне кажется, с потребителями такой музыки, потому что ну, чаще всего люди слушают с телефонов, используют плохие наушники какие-нибудь простые. Никто целенаправленно не садится перед компьютером, чтобы там что-то послушать, и поэтому от произведения Шуберта, конечно, эффект там посмотреть видео его пьесы или посмотреть его, послушать его вживую вот в зале, это два совершенно разных произведения. И такого эффекта от записи не возникает. То есть очень важно быть именно в зале. Поэтому я думаю, что эти произведения будут исполняться, и Шуберт вообще один из исполняемых современных композиторов. Я знаю, что есть такая проблема, допустим, с медиа. в смысле с журналами, с какими-то интернет-порталами, что в в своем дизайне, в своем интерфейсе они все время упираются в то, что люди их читают со смартфона, на коленке быстро пролистывают. И то есть нет смысла вкладываться в очень дорогой, навороченный дизайн, потому что все равно этого никто не заценит, никто не сядет целенаправленно перед компьютером, и никто не будет это все внимательно, внимательно изучать. И то же самое с этой музыкой. То есть для нее действительно нужны специальные пространства. И если бы, допустим, у каждого дома были очки виртуальной реальности, то здесь бы появлялись все новые произведения искусства, которые бы с этим взаимодействовали. И это бы поле постоянно росло. Просто потому что, мне кажется, вот технологиям есть куда еще расти и есть куда развиваться.
1: Ну, можно подтвердить это таким образом. Ты, наверное, больше техно оптимист, а я, наверное, технопессимист в этом плане. Но да, интересно посмотреть, что будет дальше. И мы переходим к нашей любимой рубрике. Это интерактив. Пару выпусков назад я проходил тест, в котором мы определили, какая же музыка подходит мне. Но мы совсем забыли, что ира этот тест не прошла, и поэтому сейчас отвечать будет она.
0: Да, мы до сих пор не знаем, какая же музыка мне подходит.
1: Вопросов будет много, поэтому быстро... Побежали по ним. Итак, первый. Вы в магазине игрушек. Вы взяли бы себе стеклянный шарик, странную куклу, липкий вязкий слайм или державый скипетр.
0: Странную куклу.
1: Тоже? Отлично, одобряю. Второе. Поднимите голову, что там? Ход облаков и траектории самолетов, белые карлики и черные дыры, математически упорядоченная разумная душа, то есть космос, или божество над звездами.
0: Ну, ход облаков.
1: На завтрак лучше. Первый вариант. Долька апельсина, ломтик сыра, квадратик шоколада. Второй вариант – экспресса, экспрессо, ужас, шот экспресса и стакан воды. Третий вариант – горячий хлеб, мягкий сыр, клейкий мед. Четвертый вариант – болтуни, круассан с ветчиной, фильтр кофе.
0: Э, четвертый вариант.
1: Четвертый вопрос. Интересно смотреть из окна трамвая в сумерках, как крошится ледник, как ведет себя попкорн в микроволновке – или как возводит дом по вашему проекту? Как
0: возводит дом по моему проекту?
1: В школе вам нравились уроки. Первое ⁇ химии, там были эксперименты. Второе ⁇ труда, там пилили и сверлили. Третье ⁇ физики и математики. Там выяснилось, что все в мире можно посчитать. Четвертое ⁇ литература, там был бог, смерть, подвиг и предназначение. Наверное, ближе
0: всего литература.
1: Который час, Ир?
0: Там есть варианты ответа.
1: Первый ответ. В каком поясе? Второе ⁇ зависит от гравитации. Третье. Двенадцать бьет. Четвертое. Час, когда труба Господня над землей прозвучит.
0: последнее, конечно.
1: Седьмой вопрос. Вы сыграли бы первое. В море волнуется раз. Второе. В деревянный ящик. Третье. В принципе Персии. Четвертое. В цивилизацию.
0: В цивилизацию.
1: М-м-м. Ты знаешь эту игру?
0: Нет. Поэтому и сыграл бы.
1: Понятно. Когда это все закончится? Вы купите билеты. Первое. В Париж. кофе на Сен-поле смотреть на город. Второе. В пустыне Атакама. Там никого нет, соляные пустоши и очень чистое небо. Третье. На Гавайские острова. Наблюдать за извержением вулкана. Четвертое. Что закончится? Ну, в Париж давайте. Что что? уж там. У-ля-ля. Девятое. Вам нравится. Маленькие нежные звуки. Упала ложечка, протирает окно, откусили от яблока. Второе. Звуки поля. Ливень, сель, металлургический комбинат. Третье. Звуки, которые хочется потрогать. Костер, ледостав, цикады. Четвертое. Фуги Баха
0: ну, мне кажется, первый вариант
1: Десятый вопрос В воскресенье вечером вы посмотрели бы Первое Позднего Гадара Rest in peace Круговорот странно-соединенных процессов Второе Аки мяки Неулыбчивые люди без прошлого Третье В микроскоп Там любопытные срезы Четвертое Смотреть ни вдаль, ни в прошлое Не надо лишь в настоящем счастье и отрада Второе Итак Тебе подходит Янис
0: Ксенакис.
1: Вечная классика авангарда 20 века. Это
0: прямо выпуск Гнесин Вик, потому что там в один из дней мы будем обсуждать музыку Яниса Ксенакиса и, надеюсь, сыграем его произведение.
1: Видишь, как все совпало. Ну, отлично. Все
0: совпало вообще. Точное гадание. Инфа сотка.
1: Музыку Ксенакиса ты еще скоро послушаешь, так что я за тебя очень рад.
0: Ну что же, мы завершаем шестой выпуск подкаста «Фиолетовый снег» подписывайтесь на нас в разных соцсетях и следите за обновлениями. Мы будем очень рады вашим комментариям и отзывам.
1: Хочется напомнить, что на следующей неделе мы не выходим, потому что Ира будет занята внесен а уже через неделю мы снова вернемся к вам. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока-пока.